0: Vous écoutez Pop In, le podcast qui vous donne la pêche et vous inspire. Je suis Cécile Tovel, cofondatrice de la conciergerie d'entreprise La Minuterie. Tous les 15 jours, j'invite des personnes passionnées et passionnantes et je décortique avec elles comment un métier, des missions et des passions illuminent et impactent une vie au quotidien. Aujourd'hui, je reçois Jenny Chamas qui vit à Paris et en Bretagne. Jenny est chef d'entreprise, master coach certifié et aussi maman de deux enfants. Après 10 ans de carrière dans le management à l'international et au codire d'une entreprise de retail, Jenny est aujourd'hui à la tête de son entreprise de coaching, Coach Happy, avec une équipe de coachs et de collaborateurs. Cet organisme de formation accompagne les femmes à affirmer leur leadership pour gagner en confiance, en performance et en bien-être. Elle est aussi la créatrice du podcast Femmes ambitieuses, premier podcast sur le leadership au féminin ayant déjà dépassé 1,2 million de téléchargements. Allez, c'est parti pour ce nouvel épisode Alors, euh, bonjour Jenny <rire> Bonjour Cécile Je suis ravie de t'avoir avec moi aujourd'hui. Dis-moi Jenny, qu'est-ce qui te donne la pêche dès le matin
1: alors, euh, plein de choses. Euh, mon chat <rire> qui, vient, qui vient me dire bonjour, mes enfants euh, qui sont de bonne humeur dès le matin, euh, la musique et puis plus généralement de me lever pour euh, faire ce que j'aime, c'est-à-dire euh, coacher, euh, aider euh, les femmes euh, que j'accompagne et puis euh, manager mes équipes. Ouais, c'est top. Euh,
0: justement, qu'est-ce qui te plaît dans ta mission de coach et de chef d'entreprise Parce que tu as les deux casquettes.
1: Alors, écoute, euh, je crois que le coaching, ce qui me plaît le plus, c'est euh, le, le sentiment d'aider euh, les personnes que j'accompagne à, à trouver les ressources en elles, c'est-à-dire à, à s'aider elles-mêmes, en fait. Euh, moi, je suis juste euh, là pour poser des questions, pour écouter, euh, pour créer finalement un environnement euh, très euh, euh, bienveillant euh, et, euh, et aussi qui a un peu un, un, un œil de laser qui permet oui. de poser les questions qu'on qu ne sait pas se poser seul. Mm -hmm. euh, mais ça me permet de les aider. Et, et ce qui me plaît... Euh, euh, dans ça, c'est aussi bah, d'écouter euh, tout ce qu'elles ont à dire. Euh, ça m'apprend énormément de choses oui. aussi euh, personnellement. Donc, il euh, y a vraiment ce côté-là euh, dans le coaching. Euh, et puis, comme j'accompagne les femmes leaders, à chaque fois que j'aide une femme, je me dis, bah, ça va forcément avoir de l'impact. L'impact euh, sur elle, sa vie, sur sa famille, sur euh, euh, ses équipes, sur, euh, sur son entreprise donc, vraiment, je vois je vois ça comme une, une chaîne très vertueuse. Et ça, j'avoue que ça me, ça me motive énormément. Mmh. Euh, donc, ça, c'est pour la partie vraiment coach. coaching. Ouais. Et puis, euh, pour la partie chef d'entreprise, il euh, y a plein de trucs qui, euh, euh, qui me plaisent dans ce que je fais. Je crois que la, la première chose, c'est que dans… Dans le management et, et l'accompagnement de mes équipes, finalement, c'est cette notion de transmission, d'échange, de co-création, d'être dans la... enfin, d'être. En fait, j'adore le travail en équipe, donc oui. euh, euh, d'être dans euh, tout ce qui est très euh, humain et de créer ensemble. Et en même temps, moi, je suis quelqu'un qui adore euh, tester, euh, me lancer des défis, euh, euh, relever des challenges... Et quand on est chef d'entreprise, euh, on passe sa vie à ça. <rire> c'est donc, <C> <rire> donc ça, c'est assez euh, assez plaisant, même si parfois c'est très fatigant aussi. Ouais. Mais euh, globalement, j'adore euh, j'adore ça et, et j'adore aussi toute la, la casquette chef d'entreprise qui, qui finalement est un peu chef d'orchestre et doit euh, tout organiser, penser un peu à tout, euh, être euh, sur plusieurs sujets à la fois. On ne s'ennuie pas, ça, c'est sûr. Ouais, non, ça... <rire> <rire> On ne s'ennuie pas, ça, c'est sûr.
0: Et justement, euh, l'équilibre vie pro-vie perso, c'est quelque chose auquel tu tiens énormément. Tu euh, lances justement un challenge. Est-ce que tu pourrais nous
1: dire comment tu as réussi à atteindre un équilibre qui te convienne à toi Oui. Euh, alors, c'est, euh, je pense, une quête euh, depuis… Euh... Depuis toujours, même avant que j'ai des enfants, mmh. euh, quand j'ai euh, commencé à travailler, en fait, je me suis rendu compte que bah, selon le métier qu'on faisait, selon l'entreprise dans laquelle on était, selon l'état d'esprit qu'on avait, on avait plus ou moins un équilibre euh, satisfaisant ou pas. Euh, et donc, moi, j'ai un peu tout testé. J'ai euh, tout essayé, euh, euh, surtout depuis que j'ai des enfants. Et là, aujourd'hui, euh, je crois que j'ai trouvé en tout cas un équilibre <rire> pendant un moment. Euh, et notamment, une des choses qui, qui m'aide dans cet équilibre, c'est de ne plus travailler euh, le vendredi après-midi. Mm -hmm. Donc, en gros, c'est d'avoir créé un espace dans la semaine qui n'appartient qu'à moi, ni à mon travail, ni à mes enfants, ni à mon couple, ni à qui que ce soit, sauf à moi. D'accord pour moi, euh, l'équilibre, il, il, enfin, il repose sur le fait d'avoir du temps pour moi. Ça, c'est ma définition. Après, ça mm -hmm. peut être différent pour chacun d'entre nous. Mais pour que ce soit possible et que ça fonctionne, euh, ce qui m'aide au quotidien hein, pour me sentir en équilibre, c'est que je suis extrêmement organisée. Mm -hmm. je, planifie, euh, je planifie tout, principalement mon temps de travail. C'est-à-dire que moi, ça ne m'arrive jamais d'arriver au bureau et de ne pas savoir ce que je vais faire aujourd'hui. Je sais très précisément ce que je vais faire, combien de temps ça va me prendre euh, et à la fin de la journée, qu'est-ce que j'aurai accompli. Euh, et, et en fait, ça peut paraître pour certaines personnes complètement euh, dingue, mais en réalité, c'est de cette façon-là que j'arrive à euh, déjà accomplir autant de choses parce qu'en en fait, euh, ça ne se fait pas par magie, mais surtout aussi à ne pas travailler tout le temps. <rire> Parce oui. que comme je suis très organisée sur mon temps de travail, eh bien, j'arrive à finir tôt, j'arrive à faire du sport, j'arrive à prendre mon vendredi après-midi. Mmh. Si, si je me laissais euh, un peu vivre, entre guillemets, sans oui. savoir exactement ce que je vais faire de mes journées, eh bien probablement que je passerais de plus longues journées au travail. Euh, et que j'aurai un peu moins de temps pour moi et pour faire euh, autre chose que travailler. Donc, mmh. moi, pour moi, l'équilibre, il est, il est vraiment ici et, et c'est euh, la planification oui. qui, me permet, euh, qui me permet de, de, de motoriser ensuite euh, des, temps, euh, des temps de détente.
0: Ouais. et justement en tant que coach tu conseilles donc des femmes dirigeantes est-ce que tu aurais d'autres à part la planification d'autres conseils et méthodes astuces pour gagner du temps à, à nous partager
1: ouais alors j'en ai, ai plein donc, euh, pour le boulot euh, j'utilise deux techniques euh, qui, qui ont trait à la planification mais qui sont pas précisément de la planification mais que je conseille donc c'est deux astuces la première c'est euh, d'essayer de faire en deux fois moins de temps ce qu'on a l'habitude de faire euh, <rire> normalement. donc Ça sent exemple... confinement. Hein <rire> non, <mais voilà. rire> exemple tout simple, euh, euh, je me donne trois heures pour faire une présentation PowerPoint à euh, un euh, prospect. Eh bien, euh, dans mon... <rire> avec mon tip, eh ben, on ne prend qu'une heure et demie. Okay. Et en fait, pendant une heure et demie, par contre, euh, zéro notification, euh, pas de téléphone portable, pas de Slack, pas de mail, pas... rien juste on se concentre et pendant une heure et demie on fait ce qu'on s'est dit qu'on allait faire oui. et en fait euh, on se rend vite compte quand on utilise cette technique qu'on avance beaucoup plus vite et que finalement ce qu'on fait en une heure et demie est quasi aussi bien qu'en trois heures voire parfois mieux parce qu'on a été beaucoup plus concentré mm -hmm. ça c'est mon, mon tips euh, et je fais la même chose avec les réunions oui. c'est-à-dire que je divise le temps des réunions euh, donc euh, dans mon entreprise on fait des réunions courtes et très ciblées on évite la réunion d'une heure, c'est celle qu'on évite, on, on s'enfuit. Et en général, quand on l'a fait, on se retrouve toujours à parler d'autre chose. Donc moi, c'est euh, réunion, 15 minutes, 30 minutes, euh, le sujet est précis et à la fin de la réunion, on, on a terminé. Donc euh, ça, je pense que ce sont des, des techniques qui permettent vraiment euh, de, gagner, euh, de gagner du temps. Euh, et puis, je dirais qu'une chose aussi, c'est que le... Le fait d'avoir le sentiment de manquer de temps ou de ne pas avoir assez de temps réside aussi beaucoup dans, euh, dans notre esprit, euh, dans euh, le fait qu'on euh, euh, a l'impression d'avoir une to-do liste hyper longue, on ne priorise pas, etc. Donc, de mon point de vue, le problème ici, ce n'est pas le nombre de choses qu'on a à faire, c'est plus notre capacité à prendre du recul et à choisir en conscience ce qui est vraiment important et qu'on doit vraiment faire, et ce qui doit être délégué ou qui ne doit pas être fait. Mmh. Et pour avoir ce recul-là, euh, il me semble essentiel pour, pour les femmes leaders de prendre du temps pour elles, c'est-à-dire d'avoir des moments où il euh, n'y a pas de travail, il n'y a, a pas de performance, il n'y a pas de choses à faire, simplement du temps pour euh, se reposer, se relaxer, faire ce qu'on aime. Et ça, ça apporte énormément de recul. Et quand on se remet à travailler après ça, en général, on a une énergie décuplée, on voit très clairement ce qu'il faut vraiment faire et qui est hyper important, et ce qui, en fait, <rire> on laisse tomber, on passe à autre chose. Super,
0: merci beaucoup pour ces deux conseils. Euh, on va passer maintenant à la question de l'engagement. Euh, tu soutiens la maison des femmes dirigée par Gata Athem.
1: Pourquoi cela t'a paru important de t'engager euh, alors oui, on a, on a fait euh, ces dernières années euh, euh, plusieurs euh, donations euh, et Rada est venue aussi euh, sur, euh, sur mon podcast Femmes ambitieuses. Euh, bon, C'était d'abord une rencontre euh, parce que je l'ai vue euh, lors d'une conférence et, et, euh, et en fait sa conférence m'a bouleversée. Et en fait, elle travaille euh, à, à lutter contre les violences faites aux femmes et, et, et euh, avec la Maison des Femmes et tout ce qu'ils ont mis en place, ils aident finalement les femmes victimes de violences à, euh, à avoir tout le soutien nécessaire, qu'il soit médical, qu'il soit policier, qu'il soit juridique, qu'il soit psychologique, etc., pour euh, se soigner, se reconstruire, avancer dans la vie. Et... Euh... Moi, je suis une grande féministe. Euh, mon métier, c'est d'aider les femmes euh, à, à, à quelque part à changer le monde, à changer leur monde intérieur, et puis à avoir un impact positif sur le monde. Et donc, ça me semblait tellement évident euh, de, de, à travers euh, la Maison des Femmes, finalement, de donner de l'aide à des femmes que moi, au quotidien, je ne peux pas aider euh, sur le leadership en particulier parce qu'elles ont d'autres priorités. Mmh. Du coup, euh, euh, de, de soutenir le, tout le travail qui est fait euh, au sein de la Maison des femmes. Mmh. Euh, je crois beaucoup à, à cette initiative de réunir en fait toutes ces expertises et ces corps de métiers ensemble mmh. euh, pour fournir de l'aide plutôt qu'aller euh, euh, d'un bout à l'autre de la ville avec des gens qui ne communiquent pas nécessairement ensemble. Euh, donc voilà, je trouve que le projet est magnifique et d'ailleurs, je ne suis pas la seule à le penser puisque ça a tellement grandi depuis, euh, la, depuis la conférence à laquelle j'avais assisté. Euh, mmh. C'est fort de voir qu'elle a ouvert euh, des maisons des femmes un peu partout en France. Euh, mmh. Et euh, donc Je vous encourage à, à soutenir également et à donner.
0: <rire> Merci. Est-ce qu'il y a une autre cause pour laquelle tu es engagée et que tu souhaites nous partager
1: oui, alors euh, c'est bien que tu me poses cette question parce qu'une une des donations qu'on a faites l'année dernière euh, euh, pour, euh, euh, au sein de l'entreprise, c'est euh, à la fresque du climat. Mm -hmm. euh, c'est aussi une association qui me tient à cœur, donc une association qui propose des workshops, donc, par exemple des workshops en entreprise, mais un peu partout. Euh, ça peut être aussi dans... Le, dans dans le, le, la maison familiale ou avec vos amis ou peu importe. Et le workshop consiste à euh, euh, donner euh, des informations scientifiques sur ce qui se passe euh, euh, au niveau du réchauffement climatique. Et en gros, c'est un moment d'apprentissage où on va aller questionner euh, euh, quels sont euh, les enchaînements d'événements qui font que nous sommes aujourd'hui confrontés à, au réchauffement climatique mais c'est sans jugement il n'y a pas de, poli de bord politique c'est vraiment l'idée c'est de retourner à la donnée et euh, à la science et donc euh, moi je trouve ça hyper important qu'on soit informé euh, et, et donc là euh, bientôt euh, au sein de, de notre entreprise justement euh, j'organise une fresque de climat, euh, du climat pour mon équipe d'accord euh, pour, euh, voilà, pour, euh, pour que l'impact positif qu'on a dans le travail qu'on fait ne soit pas juste <rire> sur les femmes, mais qu'on englobe aussi, voilà, qu'on ait en tête ce qui se passe dans notre monde et, et qu'on soit informé.
0: Super, merci. Euh, alors, tu aimes beaucoup lire, <rire> on a cette passion en commun. Euh, Est-ce qu'il y a des livres qui t'ont particulièrement inspiré et que tu, tu souhaites nous partager
1: oui, alors euh, j'ai deux choses à partager. Euh, un livre, c'est un essai que je viens de terminer, euh, que j'ai trouvé brillant, ça s'appelle « Réinventer l'amour » de Mona Cholet. D'accord. Euh, D'ailleurs, c'est un essai qui, qui a été écrit en 2021 et qui a gagné un prix, je ne sais plus lequel. Mm -hmm. euh, et donc, c'est un essai qui, euh, qui observe les relations amoureuses euh, et se demande comment, euh, euh, comment peut-on réinventer ces relations euh, en se défaisant, finalement, euh, des griffes du patriarcat. Euh, c'est très documenté, c'est très intéressant, euh, euh, j'ai beaucoup aimé. Et puis, euh, sinon, sur une note euh, plus, euh, euh, un peu moins sérieuse, euh, je recommande euh, une autrice, Joyce Maynard, qui euh, euh, a écrit… Euh, de nombreux romans euh, et c'est toujours des histoires de tranches de vie euh, euh, c'est extrêmement bien écrit très touchant et donc je, je recommande euh, le dernier que j'ai lu euh, Où vivaient les gens heureux super j'irai lire je crois pas que
0: j'en ai lu donc super merci beaucoup Ils sont pour, tous pour les conseils alors euh, toi tu étais expatriée euh, à Séoul, en Corée du Sud. Alors, je ne sais plus en quelle année exactement, tu pourras peut-être me redire. Est-ce que pour finir cette interview, tu pourrais nous raconter
1: une anecdote que tu as vécue là-bas Oui. Euh, alors, j'ai été expatriée entre 2015 et 2018. D'accord. Euh, alors, je réfléchissais à quelle anecdote je pouvais vous raconter, mais je crois que c'est des, euh, des petits bouts de vie. Alors, euh, oui. le premier souvenir qui... Euh, m'est revenu c'est que donc mes deux enfants sont passés par la crèche coréenne le premier il avait sept mois quand on est arrivé puis ma fille est née là bas oui. et euh, ils ont chacun vécu euh, je ne sais pas, un, un an à peu près dans une crèche où on ne pouvait pas communiquer <rire> avec euh, euh, les femmes qui s'occupaient de nos enfants puisqu'elles parlaient coréen et nous, on leur parlait anglais et <rire> qu'elles ne comprenaient pas l'anglais. Euh, comme quoi, tout est possible. Donc, mes enfants m'ont appris à parler le coréen euh, sans que moi, je ne sache parler un mot. C'est ah, euh, Donc, euh, voilà, c'est l'anecdote qui m'est revenue. Et en fait, euh, qui m'a rappelé à quel point on peut se sentir très proche de gens euh, avec qui on est euh, si différent oui. et, et que ça n'empêche pas finalement de se comprendre et de réussir à, à, à construire quelque chose ensemble puisqu'elles on, ont aussi contribué euh, au bien-être de nos enfants euh, oui. pendant ces années-là.
0: Oh bah super, c'est chouette, ça donne beaucoup d'espoir pour ceux qui euh, partiront en expat et qui, qui ne sauront pas parler <rire> la langue du pays Exactement. <rire> bon, merci beaucoup Jenny pour toutes ces réponses euh, c'était vraiment top,
1: Donc, merci ah, Avec plaisir Cécile Merci à toi de m'avoir reçu
0: Ça y est, c'est déjà terminé pour aujourd'hui Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'à la fin et je vous retrouve dans deux semaines pour un nouvel épisode en attendant, n'hésitez pas à vous inscrire à la formation Masterclass de Jenny Chamas. Elle s'appelle « Vaincre votre sentiment d'illégitimité en trois étapes » et elle a lieu le mardi 12 avril à 12h, le mardi 19 avril à 14h et le vendredi 22 avril à 12h30. Pour cela, il vous suffit de cliquer sur le lien en note de cet épisode. Je vous souhaite une belle journée et vous dis à bientôt sur Popin